0: Pierre Robon, vous publiez aux éditions de La Différence, dans la collection Les Essais, un essai intitulé « Salomé ou la tragédie du regard ». En même temps et en parallèle, vous allez bientôt donner à voir au Théâtre Poème un monologue intitulé « Lamento » qui met en scène le personnage de Salomé. Alors, comme beaucoup de philosophes, vous avancez dans l'écriture sur deux fronts, l'essai et un autre type d'écriture apparenté à la fiction. Dans le cas de Salomé, il me semble que votre lamento que nous découvrirons au théâtre poème a libéré en quelque sorte l'écrivain que sur le même sujet la philosophie devait contraindre un peu à trop de scientisme.
1: En fait, c'est le malheur du philosophe institutionnel que je ne suis pas, parce que je ne suis pas dans l'institution académique. C'est son malheur euh, en ce sens qu'il est prisonnier d'une langue qu'on peut qualifier de scientiste, qu'on peut qualifier de hyper académique, etc. etc. Et, et on est dans une situation de, que Kant d'ailleurs dénonçait déjà dans un écrit qui s'appelait d'un ton grand seigneur adopté, je dis en philosophie. Il y a un ton grand seigneur extrêmement technique. J'ai vraiment essayé dans, dans Salomé, la tragédie du regard, de faire un écrit qui soit lisible, qui soit accessible à, à un plus grand public. Colette Lambrix, mon éditrice aux éditions La Différence, qui a, qui a accepté ce livre sans me connaître, sans savoir qui j'étais, euh, et, et, et qui aimait ce livre et qui voulait le publier me euh, faisait la même remarque on va mettre un cahier de photographie un cahier central parce qu'il faut aller au-delà des spécialistes ceci étant, le lectorat euh, est devenu très cultivé
0: je ne disais pas que le texte manquait de, de lisibilité, le texte des, de l'essai sur Salomé, mais simplement qu'on est dans deux niveaux de langage tout à fait différents. Absolument. Le langage de l'essai qui impose des contraintes parce que c'est un essai et le langage plus fictionnel, plus romanesque ou dans votre cas théâtral, qui donne apparemment une plus grande liberté de style à l'écrivain que vous
1: êtes. Alors, mais merci de me le faire remarquer. En fait, en fait dans cette séquence à deux, il y, a, il y a un troisième larron qui est un gros ouvrage qui, lui, est extrêmement scientifique, qui s'appelle L'Humanité tragique, qui est paru il y a un an, paru aux éditions du Cerf, et qui est une lecture très très attentive, explicative de la poétique d'Aristote, dont la pitch line pourrait être « Comment faire la plus belle des tragédies ». C'est un travail de très très longue haleine, et, et, et j'avais pensé à l'époque que cet ouvrage serait lisible. Il s'agit bien de lisibilité, parce que c'est le mot clé qu'on utilise même, je dirais, dans la communication éditoriale. « Faites lisible, s'il vous plaît ». Et je m'étais dit que cet ouvrage, l'Humanité tragique, était tellement, entre guillemets, prise de tête, qu'il fallait un petit « companion piece, comme on dit en anglais, c'est-à-dire un petit ouvrage léger, pimpant, frivole, enfin je me fais des illusions. Hein. Et ça a été Salomé, ou la tragédie du regard. Je me suis dit, si je sais, ou si j'ai compris Aristote quand lui euh, explique comment faire la plus belle tragédie, je dois pouvoir appliquer euh, les règles que j'ai cru découvrir, euh, synthétiquement, en écrivant du théâtre, ce que j'ai commencé à faire, et analytiquement en, en essayant la grille de lecture sur des pièces qui ne sont pas des tragédies attiques, athéniennes, 5e siècle avant Jésus-Christ. Et j'ai jeté mon dévolu sur Salomé d'Oscar Wilde, parce que c'est une pièce que je connaissais depuis très 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 longtemps, j'ai 12 ans quand je l'ai découverte, au cinéma, enfin à la télévision plus exactement, j'ai revu au cinéma. Euh, une production de Pierre Koralnik avec Ludmilla Cérina dans le rôle-titre, chorégraphie de Béjar, musique de Xenakis avec Maurice Ronet. Je voulais savoir, euh, au moment où je travaillais tous ces sujets, je voulais savoir si la fascination que j'avais pour euh, cette pièce, ce personnage de Salomé plus exactement, euh, si ça pouvait passer le test et du temps et de l'analyse académique.
0: Alors, on va, on va serrer les, les différents... Mais je veux bon.
1: bien répondre quand même à votre question. <rire> ah, voilà, allez-y hein? alors, allez-y. Je veux bien <rire> répondre à votre question. Euh... Donc la question pour résumer est, est-ce que le
0: style dramatique vous libère du style et des contraintes du philosophe
1: Non, parce que je ne me sens pas contraint. C'est une première chose. Je ne, je ne vois pas et je ne ressens pas les choses de l'écriture comme des contraintes. Je pense que la liberté vient au-delà d'une certaine contrainte. Je pense qu'à partir du moment où j'avais fait le travail euh, d'analyse, de synthèse, de, de, de me battre pied à pied avec la poétique d'Aristote, lire la littérature secondaire, essayer d'aller au, d'aller au fond des choses, c'était un plaisir, c'était une manière d'assouvir ma curiosité intellectuelle. Évidemment, c'est du travail, mais je ne l'ai jamais vécu comme un travail qu'on s'impose, où on fait ses heures, on doit lire tel livre, etc. J'étais mu par la curiosité intellectuelle parce qu'aucun objectif de carrière ici ou ailleurs m'obligeait à passer par Aristote. Je pouvais arrêter du jour au lendemain, mais il n'y avait pas de contrainte. Alors ça, c'est une chose, écrire dans la réflexion, qui suppose un travail que je ne vis pas comme une contrainte. Tout autre est ce moment où l'on écrit pour quelqu'un, j'insiste. Je, je... Je ne peux pas vraiment écrire, je l'ai découvert, je suis humble par rapport à cela, je ne peux pas écrire des, cho- des, écrire des choses de fiction, des pièces de théâtre, si je n'ai pas quelqu'un en vue, si je n'ai pas sa voix dans, dans, dans l'oreille. Et j'avais entendu Charles Gonzalez je l'avais vu je l'avais entendu, je dirai ensuite pourquoi j'insiste sur le mot « entendre euh, », au Festival de Seneff, où il jouerait Ma- Marie-Madeleine, une adaptation d'un texte de Marguerite Ursenard, j'avais été conquis, malgré le fait dont il s'excusait lui-même, que c'était un work in progress, qu'il allait faire mieux, jamais satisfait, etc. Pour moi, la magie opérait. On n'est plus dans de la réflexion attentive qui procède pas à pas. Là, on est dans de la magie fulgurante, foudroyante. Un théâtre proche d'Antonin Artaud, il y a plusieurs sortes de théâtre. Lui, il va dans un théâtre extrêmement euh, euh, attentatoire, si j'ose dire, à... à à la sensibilité à l'esthétique ou l'esthétisme du spectateur. Et ça, ça m'avait beaucoup plu. Il faut rappeler quand même que
0: Charles Gonzalez est comédien et metteur en scène. C'est oui. lui qui va mettre en scène et jouer le rôle de Salomé. Exactement. Et qu'il a dans son spectacle une série de personnages féminins, historiques, qu'il incarne. Oui. Lui, homme, incarne des personnages féminins.
1: Et donc, j'ai réfléchi en écrivant le Lamento de Salomé. J'ai réfléchi à plusieurs choses. Je ne voulais pas refaire du Wild. Je pense que c'est la pièce de Wild un chef dœuvre Je ne voulais pas faire du pseudo-orientalisme. Je ne voulais pas faire un, un pastiche. Je ne voulais pas non plus faire quelque chose de fabriqué, de rusé. Parce que je pense que le théâtre de Charles Gonzalez est un théâtre de l'authenticité. Je pense qu'il se risque comme un kamikaze. C'est, c'est vraiment fulgurant. Je prends absolument tous les risques. Déjà la proposition, euh, voilà, un acteur... Euh, qui commence à prendre de l'âge et de la bouteille et qui, et qui incarne des personnages féminins. Et il ne le fait pas euh, à demi-mesure. Mes donc là déjà il y a un énorme risque et cela me plaît beaucoup. Et donc j'ai beaucoup pensé à cette idée, qu'est-ce que c'est une femme Qu'est-ce que c'est une femme très très belle Et comment rend-on la présence d'une femme qui est belle Alors je dirais que la séquence doit être inversée. D'abord la beauté, ensuite la femme, enfin comment et Je pense que j'ai retrouvé... Quelque chose du, de l'itinéraire de Charles Gonzalez qui veut faire vivre une présence à la manière, je dirais, du théâtre NO, qui est beaucoup plus nostalgique, hein. c'est-à-dire faire revenir un fantôme, faire sentir une présence. Ce n'est pas Charles Gonzalez qu'on voit, c'est Sarah Kane, euh, Camille Claudel, euh, Thérèse Davila. C'est vraiment elle que l'on a devant soi par la magie du théâtre qui est un dépassement du visible. Elle ne montre pas. Ce que j'ai essayé d'entendre, c'est Charles Gonzalez. Son énigme, le petit grain de sable dans mon huître, il fallait qu'il en sorte une perle, ou rien. J'étais tout à fait prêt à reposer mon crayon, à refermer mon ordinateur et à me dire non, ça ne me dit rien, je ne vois pas. Et euh, à un moment, la mécanique, euh, une mécanique, euh, j'aime pas le mot, mais enfin c'est ça, on fait les gestes et puis tout d'un coup, l'apparition se fait. C'est-à-dire ce que Charles gonzalez fait sur scène est un petit peu... Euh, et je m'en défends, mais enfin je dois me l'avouer, c'est un petit peu ce qui se passe. J'ai convoqué les oracles, j'ai consulté les esprits, j'ai invoqué, j'ai ouvert la Bible, j'ai repris, le. il y a, il y a deux mentions hein, de Salomé, elle n'est même pas nommée d'ailleurs, à la décapitation de Jean, euh, j'ai pris la plus courte, j'ai réfléchi sur les prémices, et puis je suis devenu Salomé.
0: Dans la Bible, Salomé est l'héroïne d'un épisode des évangiles de Matthieu, et de Marc. Fille d'Hérodiade, elle danse devant Hérode, son beau-père, charmé, celui-ci lui accorde ce qu'elle veut. Après avoir consulté sa mère, elle demande à Hérode qu'il lui fasse apporter la tête de Jean-Baptiste, qu'il tient prisonnier, sur un plateau. Votre Lamento, la pièce que vous avez écrite, franck Pirobon, résume en quelque sorte cet événement-là, et puis le prolonge. Vous avez imaginé ce qui se passait après, dans la tête, dans la vie de Salomé. Avec cette question-ci qui est, Salomé, en fin de compte, ne s'attendait pas à ce que le roi Hérode fasse exécuter Jean-Baptiste et exauce ainsi la demande qu'elle lui a formulée.
1: Le passage de, de la Bible est très laconique. En fait, elle n'est pas vraiment mise en scène, c'est expédié en quelques phrases. Le personnage central, c'est quand même Jean le Baptiste, un prophète que, que Hérode craignait, révéré, respectait, mais ce prophète lui reprochait d'avoir épousé la... Les, la femme de son frère qu'il avait assassiné pour pouvoir prendre son trône. Donc on est déjà dans la cour des grands, si j'ose dire. Salomé, euh, et son nom est donné par Flavius, euh, Flavius Joseph, qui est un historien juif euh, du temps de la destruction du Temple. Euh, Salomé ne fait que passer. Ce que je garde comme prémisse de Wilde, c'est son extraordinaire beauté. Là, on n'en parle pas vraiment dans la Bible. Ça me semblait extrêmement intéressant. Au fond, le lamento de Salomé, c'est le lamento d'une femme... Qui a souffert de sa beauté, qui a souffert du pouvoir extraordinaire qu'il pouvait exercer sur les regards. Et euh, tout le monde se fait des idées sur la beauté, nous sommes dans un siècle où la beauté est louangée, photoshoppée, etc. Je me disais qu'il y avait quelque chose à prendre là. Et évidemment, chez Wilde, c'est essentiel. Par contre, je ne suis pas du tout Wilde quand il fait de Salomé l'instigatrice de la décapitation. Euh, c'est quelque chose de beaucoup trop grave, il est impensable d'ailleurs qu'un roi hellénistique puisse accéder à la demande aussi fantastique de, de sa belle-fille. Il fait ce qu'il veut, il ment quand il veut, il peut très bien la dissuader, faire mine de ne pas entendre, etc. Euh, et, et, pourtant il le fait. Et pourtant il le fait, et là, je, dans mon texte, je, je, j'estompe. Je, je ne fais pas de Salomé la responsable. Si j'ai
0: bien lu... C'est la mère de Salomé qui demande la tête de Jean-Baptiste à travers sa fille.
1: Tout à fait. Qu'il, de, qu'il demande même à sa place. Et elle est tout étourdie et réalise après que ce qui se passe. Je ne veux pas trop dire de la pièce, il y a quand même une intrigue. Qu'est-ce qui se passe au fond le lendemain du festin au cours, laquelle, au cours duquel euh, Salomé a dansé et au cours duquel elle a obtenu beaucoup plus que ce qu'elle escomptait. Au fond, elle aime danser. Elle est, c'est une jeune fille. Il faut réaliser un petit peu les mœurs du temps. Euh, une jeune fille, ce n'est pas une femme, c'est une jeune fille. Ça veut dire qu'elle a entre 12 et 16 ans. Après, elle est mariée. Après, c'est fini. Donc, elle, elle est une très jeune fille, très naïve, un petit peu égarée, un petit peu étourdie qui réalise bien qu'elle fait un certain effet sur les gens, mais dont elle ne s'explique pas. C'est quelqu'un qui s'étonne constamment, c'est quelqu'un qui n'aime pas tous ces jeux, c'est quelqu'un qui réalise qu'il se passe des choses par-dessus sa tête qui sont terribles, et qui aime bien danser, et qui vit enfin quand elle danse, qui s'incarne quand elle danse. Et le fait qu'elle soit belle pour autrui ne lui est rien. Elle sait très bien qu'elle sera mariée d'autorité, à on ne sait qui, peut-être un... Un prince romain, peut-être un prince hellénistique, euh, peut-être elle sera envoyée en Perse ou en Arabie heureuse. Tout cela, elle le sait. Euh, et elle ne sait rien d'autre, finalement. Elle aura, il faut bien évidemment lui donner un comparse, elle aura un petit philosophe grec, un stoïcien, un petit peu triste, que je vais cléante, comme ça. Il est clair que Salomé a survécu à Jean. Que devient-elle que devient-elle alors qu'elle est chassée du palais Il ne peut pas se passer autre chose que cela. J'essaie de revenir à une vraisemblance, comme ça, ça m'évite de devoir fabriquer des, des intrigues bizarres. Euh, c'est une petite sotte qui a fait sa mignonne au cours d'un festin. Il en est venu des malheurs. Euh, Hérode n'a pas épousé sa, sa belle-sœur pour le fun. C'est normal. Ce sont des restes de matriarcat. Pour régner sur l'Égypte, Jules César devait épouser Cléopâtre. Pour régner sur la Palestine, Hérode devait épouser la veuve. Ça se passe toujours comme cela. Donc, c'est clair que Hérode n'aime pas Hérodias. C'est clair que c'est une, une lutte de tous les instants. C'est clair qu'il y a de la haine. C'est clair que s'il voulait, après avoir tué le frère, épouser euh, la mère, il pouvait passer sur la Salomée comme, comme il voulait. Quelque part c'est quelqu'un qui se tient, c'est quelqu'un dont je ne fais pas grand cas d'ailleurs dans ma pièce, mais c'est quelqu'un qui euh, n'est pas omniprésent avec son désir libidineux comme il le serait dans la pièce de Wilde. Donc je me pose la question, une femme qui est belle et vide, qu'est-ce qui se passe quand elle se remplit peu à peu de la conscience qui vient avec la maturité adulte Quand les malheurs se, s'accumulent sur sa tête et qu'elle n'a toujours pas le mode d'emploi Que se passe-t-il quand elle réalise que sa beauté, qui était une arme absolue dont elle n'avait pas le mode d'emploi justement, passe Parce que la beauté passe extrêmement vite, surtout en ces époques. Elle est magnifique de 12 à 16 ans, à 18 ans c'est plus tout à fait ça, à 20 ans elle ressemble à n'importe qui. D'ailleurs je lui fais dire cela. Je lui fais dire qu'elle est devenue laide, maintenant je ressemble à n'importe qui. C'est ça la laideur, c'est-à-dire l'éclat divin a quitté son visage. Qu'est-ce qu'on fait quand l'éclat divin a quitté le... le le visage d'une belle, qu'est-ce que cette belle peut faire alors qu'elle n'a jamais profité, joui de cette grâce terrible qu'est la beauté.
0: Alors, je vais vous demander, Franck-Pierre de lire le début de votre pièce. « Ma
1: beauté fut un fléau dont j'étais seul indemne. Il fallait que les mortels la fracassent pour lui échapper. Tout cela, je le pressentais. À la vérité, était-ce bien moi que l'on voyait Seul le divin éblouit à ce point. Jadis, ma mère s'enorgueillissait de ce que j'eusse un tel pouvoir sur toutes gens. Je devenais nubile, bientôt l'on me chercherait un mari pour amadouer un ennemi potentiel, recruter des alliés, ou mieux entrer dans les faveurs de l'empereur s'il se pouvait. Et ma mère clamait devant tous qu'il n'y avait pas plus belle vierge au monde que sa fille, Salomé, princesse de Judée. Nièce et fille du roi Hérode, puisqu'elle avait accepté d'épouser son beau-frère, après qu'il eût assassiné son mari. C'est ainsi qu'on se marie dans notre noble lignage entre assassins. Avais-je douze ans au plus J'ai dans le palais, variant à peine les nuances de mon ennui tenace, sautillant sur les dalles fraîches autour des bassins où erraient les parents et les esclaves nus sous le regard de pierre des gardes du Tétrarque. Je passais d'une salle à l'autre, et l'espace du visible se déformait à mon entrée. Nul regard de front. Tous mes pieds, tous ont peur. Tous aiment cette peur qui les aspire vers moi. Seul le divin éblouit à ce point. Comme me le répétait ce philosophe grec acheté sur le marché, un esclave lettré que mon oncle m'offrit pour faire. Mon grec, qu'il trouvait relâché, et dépourvu de noblesse. « Cléante » était son nom.
0: Merci Franck Pirobon. On s'est rendu compte un peu de, de votre manière d'écrire pour cette pièce qui est le « Lamento » que jouera Charles Gonzalez au Théâtre Poète.